0: Queridos, hoje eu quero conversar com vocês sobre valentia. E eu preciso perguntar primeiro se você tem sido valente. Diante das lutas que você está enfrentando, você tem mostrado valentia? Diante das incertezas que pairam sobre a sua vida, você tem mostrado valentia? diante dos sonhos que você, pelo menos, já teve algum dia. Eles podem estar um pouco embaçados hoje. Durante o processo dos sonhos, você foi tendo vitórias, mas talvez você tenha tido alguma situação agora que não é tão confortável. Mas o sonho parou? Onde está a sua valentia? Para o seu casamento, que não é aquilo tudo que você gostaria onde está a sua valentia? Para o seu filho, que se perdeu no caminho, onde está a sua valentia? Para aquele aplicativo que você sonhou, que você falou, puxa, isso aqui pode ser muito legal, isso aqui oferece para as pessoas um serviço que pode ser um diferencial, e você parou no tempo, onde está a sua valentia? Bem, hoje, cada um de nós vai precisar pensar em que área pode ser mais valente para o seu dia a dia e também para a sua caminhada de fé. Por isso, eu queria pedir que ninguém levantasse. Quem está com criança, se puder ficar sempre sentado perto de uma porta, quando a criança chorar, fica mais fácil sair, seria muito bom. Por quê? Porque eu queria toda a atenção. Porque essa mensagem pode mudar o rumo da sua vida. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. E nós vamos ler a partir do verso 8. Segundo livro de Samuel, 23, a partir do verso 8. Diz assim: Amém? Samuel, até no aplicativo, é demorado para achar, né? Segundo livro de Samuel, 23, versículo 8, diz assim, Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos três guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar... Filho do Aoíta Dodor, ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Elisa estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agé de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, Três chefes do batalhão, dos 30, foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo dos filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo, quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna, e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber, em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber dessa água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la, e Davi não bebeu daquela água, foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Davi tinha um grupo de elite. Eram chamados os guerreiros de Davi ou os valentes de Davi. Era uma guarda principal. Esses caras dariam a vida por Davi. Um deles, Jabezão, numa batalha só, enfrentou e matou 800 pessoas. Pensa quem guerreiro é esse. Naquela época, não tinha metralhadora, granada e míssel. Naquela época, a destreza do gladiador, a destreza do soldado contava. A sua habilidade com espada, com lança, a sua força física, a sua agilidade, ela era muito importante numa batalha. E o Jabezão fez um estrago no exército inimigo. Um outro, chamado Eleazar, foi para uma batalha. Os filisteus começaram a vencer a batalha. Todo mundo recuou. Quando todo mundo recuou, ele, ao invés de recuar, como todo mundo, ele peitou a situação, foi para cima e começou a matar um monte de gente ao mesmo tempo, venceu o final da batalha sozinho, e aí o exército veio e pôde saquear os despojos de guerra com tranquilidade, por causa de Eleazar, um outro chamado Sa Samar, bem, sobre Eleazar é interessante, diz que ele estava lutando e a espada ficou colada na mão dele, Alguns acham que é por causa da cãibra, porque diz que ele sentiu né, na mão dele aquela pressão ali. Alguns já acham, como o grande historiador Flávio Josefo, que, na verdade, o sangue escorreu pela mão dele e foi secando, a ponto que fez uma bola de sangue que deixou a espada colada na mão dele. Uma coisa incrível. Agora, olha o outro, Samar. Samar vai proteger uma plantação de lentilha, um protetor do agronegócio, olha que legal, se não tem a lentilha, não tem comida para o povo, aí. ele foi lá proteger, o pessoal recuou, e ele foi para cima dos filisteus, protegeu a plantação, venceu a batalha, são três exemplos dos guerreiros, dos valentes de Davi, mas tem mais três ali que são citados, e esses três é bem interessante, porque Davi está perto da caverna de Adulão e ele tem assim um momento difícil do reino e ele não está podendo ter água fresca com ele, ele não está podendo ir aonde quer, há ameaças no entorno e ele então suspira e diz, olha, quem me dera eu ter uma água lá da cisterna da entrada de Belém, pensa numa água geladinha, fresca, Pensa numa água gostosa. Ele fala, meu Deus, até lembrei de água. Quem me dera ter uma água geladinha agora aqui, não estou aguentando todo dia beber essa água morna, essa água meio temperatura ambiente, num lugar quente, não, não é a mesma coisa. Três guerreiros de Davi passam pelo meio do exército felisteu, correndo risco de vida, vão até lá, pegam água na cisterna, botam no cantil, chega até Davi e fala, Davi, você queria beber água geladinha lá de Belém? Queria, mas está o exército feristeu em volta, não tem jeito. Eles falam assim, tem jeito assim, toma aqui a água, para beber. O Davi fala, vocês foram lá? Fomos. Vocês colocaram a vida em risco para trazer uma água para mim? Eles falam, sim. Por que vocês fizeram isso? Porque você é o nosso rei. Davi fica tão impressionado com a lealdade daqueles homens, pega a água e fala assim, eu não sou digno de beber essa água. Ele derrama como oferta a Deus. Sabe, às vezes eu fico pensando que muitos de nós estamos nessa mesma situação hoje. Nós estamos dizendo que nós adoramos um rei, estamos dizendo que temos a Deus como nosso Senhor, mas o que nos falta é essa lealdade. Eu acho que o rei ainda está procurando pessoas que tenham essa lealdade e essa valentia pelo seu nome. Eu acho que muita coisa não tem acontecido no reino de Deus porque aqueles que se dizem servos, leais, guerreiros, valentes, na verdade, têm sido frouxos, ou têm sido apáticos, ou têm sido, é, de alguma maneira, negligentes. Você concorda comigo? Esses homens estão disponíveis para fazer acontecer. E aí eu te pergunto, você está disponível para fazer acontecer? Você tem valentia para fazer acontecer? A pergunta é, você tem sido valente na sua postura de vida? Ou será que as lutas da sua vida, os problemas da sua vida, as dores da sua vida, as incertezas da sua vida, as condições da sua vida têm paralisado, têm frustrado a sua caminhada? Isso vale para tudo. Isso vale para suas finanças, isso vale para sua casa, isso vale para o seu trabalho para Deus, isso vale para a sua servidão a Deus, isso vale para o seu ministério. O nosso Deus tem uma expectativa de ver gente valente, gente que pega água fresca na cisterna de Belém. Gente que corre atrás, que vai à luta, gente que nos entrega. Mas muitos de nós aqui temos nos entregado na vida financeira, na vida familiar, na vida emocional. Um monte de coisa não está boa na sua vida e você não tem valentia para mudar. Você aceitou a condição que chegou, você parou naquilo que você não quer. A valentia para vencer envolve algumas coisas, eu quero responder. E ficou bonito aqui, não ficou? Você podia até tirar uma foto enquanto a gente está aqui, e postar no seu story, me marcar, marcar a igreja. Que é uma forma de muita gente ser de alguma maneira também desafiada, querer ter valentia, ser desafiado a querer Jesus. É uma forma de evangelização. Olha que tela linda que ficou aqui. Aquela ali foto, sou eu mas eu eu não gosto vocês gostam de rir né então gente tira uma foto aí e posta nos seus stories lá no seu feed para poder de alguma maneira divulgar esse momento que a gente está aqui pensando em valentia tem muita gente precisando ser valente também e pode entrar no culto agora se ver a sua foto bem querido a valentia para vencer envolve o quê primeiro a valentia para vencer envolve acreditar que você não terá que colher no futuro o que semeou no passado. Existe o presente. Repete comigo. Eu não preciso colher no futuro o que eu semeei no passado. Existe o presente. Tem coisas que você está colhendo hoje que é fruto da situação da vida. Mas tem coisas que você está colhendo hoje fruto da sua atitude equivocada lá atrás você confiou em quem não devia, você emprestou dinheiro para quem não devia, você deu seu coração para quem não devia, você se apaixonou para quem não devia, você não percebeu situações que estavam acontecendo, você não percebeu sinais de problema que estavam acontecendo, você não ouviu conselhos que te deram, tem coisas que estão acontecendo que acontecem mesmo, tem coisas que não tem jeito. Agora, tem coisa que você está colhendo hoje que é fruto do seu passado. Tudo bem, eu entendo. Mas é mentira do diabo, é mentira do inferno que você vai ter que colher no seu futuro que você semeou no seu passado. Existe o presente. Você pode estar colhendo hoje que você semeou no passado, mas você vai colher no futuro que você semeia hoje. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que existe um Deus que te dá um presente para construir com você, a fim de que Ele garanta um futuro que Ele sonha para você. E a Nádia já anotou. Meus amados irmãos, por que, que eu estou dizendo isso? Primeira Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Vamos saber quem são os valentes de Davi? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, e os descontentes, e ele se tornou o líder deles, havia cerca de 400 homens com ele, irmão, Davi estava sendo perseguido por Saul ele se escondeu numa caverna, um grupo da família foi lá visitá-lo, mas foi para lá também sabe quem? Os endividados, os ferrados, os lascados, os estragados, os relegados, os que ninguém queria papo com eles, os caras que não tinham moral nenhuma, os caras com nome no SPC e no Serasa, os caras que ninguém convidava para festa nenhuma, os caras que ninguém queria papo com eles, os caras que ninguém ia dar emprego para eles, pensa nos caras rejeitados pensa nos caras endividados, pensa nos caras que ninguém acreditava neles, esses caras foram para Davi e falaram, Davi, lá na cidade tem espaço para a gente não, nós somos todos, é ninguém lá, nós vamos caminhar contigo, você pode liderar a gente? Davi olhou e falou assim, Deus, brincadeira, hein? podia mandar uma safra melhor não? Olha só, esses eram os homens, que estavam com Davi, candidatas a é ninguém, quem eles se tornaram? A guarda de elite, do maior reino da terra, eles se tornaram, os homens de confiança, os maiores guerreiros do universo, os homens mais leais, que um homem, que um rei poderia ter na história, Ou você acredita que o seu passado vai determinar o seu futuro e continua do jeito que está? Ou você lida com o que você está vivendo no presente em função do seu passado, mas você acredita que semeando agora você vai colher bem no futuro. Pastor, mas deixa eu te falar uma coisa. Como é que você é um pastor? Como é que você é uma pastora? Como é que eu vou ser um líder, pastor? Eu participei de urgia, pastor. Eu participei de pecado, pastor. Eu era um pornográfico, pastor. Pastor, eu matei gente, pastor. Pastor, eu enganei minha família, pastor. Eu passei para trás meus sócios, pastor. Pastor, eu fiz muita porcaria, pastor. Pastor, toda a imundícia do mundo eu provei, pastor. Deixa eu te falar. Deus não trabalha com o teu senso de justiça. Enquanto você achar que Deus está preocupado com o que você foi para determinar o que você vai ser, você está lascado, você não entendeu nada ainda. Existe uma graça divina que pega essa imundícia toda por onde você passou. Lava no sangue remido, no sangue libertador do calvário. E faz com que esse amor de Deus recaia sobre a tua vida. Você precisa acreditar que você pode ser limpo, puro, íntegro, honesto. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não é o teu passado que determina o teu futuro. Não é. Você não pode deixar o diabo roubar o teu futuro. Por causa das imundícias por onde você passou. Tem um tal de, um tal de Moisés que tinha sangue nas mãos, matou um homem com as próprias mãos, mas falava com Deus como nenhum homem na terra nunca falou, tem o tal de Paulo, que tirou o sangue inocente, de homens como Estevão, morreram homens de Deus, por causa dele, mas quando o Calvário chegou, quando o Evangelho chegou, eis que tudo se fez novo <risos> ah, meus amados irmãos nós não podemos deixar que o nosso passado determine o nosso futuro lembra de Jefeté? Jefeté era filho de uma prostituta o pai dele casou de novo ele teve alguns filhos, o pai dele e o pai, a esposa e os irmãos de Jefeté o rejeitaram ah, isso aí, isso aí é o bastardo isso aí é o porcaria só que um dia os amonitas ameaçaram o povo. E quem era o cara dirigente? Quem era o cara íntegro? Quem era o cara correto? Quem era o cara vitorioso? Quem era o cara guerrido que eles podiam confiar? Na hora que o bicho pegou, foram a Jefeté. E o camarada mais rejeitado se tornou o líder de todos. É assim que Deus faz. Não deixe a sua história prejudicar o seu futuro existe o presente, quem toma posse, diga, eu tomo. eu tomo, segundo lugar, a valentia para vencer, envolve sensibilidade para ouvir, o que o rei está dizendo, tem coisa, que as pessoas falam para a gente, a gente entende na hora, mas tem coisa, que as pessoas não falam, mas estão dizendo, se eu parar e olhar dentro do olho de alguns aqui, só de olhar dentro do olho, a gente já fala muito do que a gente está vivendo, sim ou não? Tem muita coisa que a gente só entende se a gente perceber, não o que a pessoa está falando abertamente, mas os sinais que está dando. Às vezes, um filho está aprontando, por quê? Porque está querendo atenção. Às vezes o marido está reclamando de um arroz queimado. Aí a mulher fala: Mas você reclama de tudo, até do arroz queimado. Mas não é um arroz queimado. Ele está chateado com outras coisas. Ele está chateado com um elogio que nunca chega, com um abraço que nunca chega, com um cafuné que nunca chega, com um perfume. Vitória Secret, que não é usado dia de semana, só para ir na festa. Mas na festa ele não vai cheirar. Ele está chateado com a boca que comeu camarão e sardinha de manhã. E não viu o colgate plus. E aí ele reclamou arroz. E aí a falta de entendimento faz a gente não entender o que que na verdade a pessoa quer dizer. Quem está entendendo? Com Deus é igualzinho. Deus chegar e falar assim, ó oh, meu servo, eis que te digo, papai, voz audível, isso aí, querido, sair é raridade. O sistema de Deus é falar o coração, porque Deus é espírito. E ele quer falar com você no campo espiritual. Se você não for para o campo espiritual, esqueça a comunicação com Deus. Se você quer que Deus fale com você no campo material, e esse é o problema de muita gente, procura o profeta e a profetiza de aluguel? A cartomante gospel? Por quê? Porque quer informação no material, porque não quer entrar no espiritual. Anota aí, Nadia. Deus quer que você entre no espiritual para você comunicar com Deus no espiritual, então você vai ter que entrar, entrar no ambiente espiritual, agora querido, quando Deus está falando conosco, muitas vezes nós não estamos querendo ouvir, porque nossa sensibilidade não está, não está curada para isso, sabe qual é o problema da gente? Nós estamos com o celular, ó. Nós estamos com a capacidade de dedal absurda. Ó os videozinhos, ó. Ó, ó. Já passa três vídeos uma vez só. Eu também gosto. Eu também gosto. E se eu der bobeira, eu fico 15, 20 minutos ali vendo um videozinho do bichinho, ou uma piadinha, ou uma mensagem, ou um louvor. E a gente não está tendo tempo. Para ouvir. Deus continua falando. Ou a gente não ouve, ou quando a gente ouve, a gente não tem coragem de fazer o que a gente ouviu. Como assim, pastor? É simples. Tem coisa que Deus falou com você, que você até entendeu. Faz isso, faz aquilo. Mas a gente fica naquela atitude assim, será que Deus falou mesmo? Será que eu devo fazer isso mesmo? E aí, a gente não faz. Está faltando no nosso dia meditação. Eu estou lembrado de quando, lá em Gênesis 24, versículo 63, Isaac está esperando a chegada da mulher da vida dele, porque o, o empregado do pai dele foi buscar uma esposa para ele. E diz o texto assim, e pela tarde meditava Isaac. Eu fico imaginando o que ele estava meditando. Ele estava pensando, vai chegar uma esposa aí. Como que será que ela é? Como é que vai ser minha lua de mel? O que, que eu falo para ela? Será que eu dou um presente para ela logo na chegada? Como eu devo tratá-la? será que ela vai gostar de mim? Será que ela compreende que há uma promessa sobre a minha vida de ser pai de uma grande nação? Será que ela entende que ela vai ser mãe de uma grande nação? Ele está ali refletindo, pensando, e finalmente chega a Rebeca. E ele constrói com ela um momento muito propício. E ele constrói um início de relacionamento muito lindo infelizmente ele não meditou suficiente para pensar o que, que meu pai fazia com a minha mãe que eu não posso fazer com ela porque ele acabou repetindo o mesmo erro de Abraão quando num momento em que olharam para a mulher dele ele com medo não disse que era esposa mas disse que era irmã talvez se tivesse refletido um pouco mais não teria copiado os erros que o seu próprio pai cometeu com a sua mãe quem está entendendo aqui? Meus amados irmãos, nós precisamos refletir. É preciso atenção. E quando Deus fala, precisamos acreditar que os insights que Deus está dando é porque nós vamos poder realizar alguma coisa incrível com isso. Nós vamos poder viver alguma coisa exponencial com isso. Lembra daquela mulher que lá em Mateus 26, verso 6 em diante, ela pega e derrama um perfume completo sobre Jesus Gente, diz o texto que o perfume custava o salário de um trabalhador anual. Vamos fazer como se fosse o salário mínimo? Quanto é o salário mínimo? Mil? Vocês não sabem, vocês estão com dinheiro. Acho que é 1.212, é isso? Porque hoje eu falei 1.200, a irmãzinha aqui. E 12? Então, 1.200 vezes 12 meses, vão arredondar, 15 mil, a mulher pegou, 15 mil reais de perfume, e derramou, de uma vez só sobre Jesus, o Judas falou, que desperdício, e eu estou olhando para vários Judas aqui, porque quem aqui é que não ia é falar o mesmo? Irmão, ela derramou, 15 mil reais de perfume de uma vez só sobre Jesus. Ela teve um insight. Ela percebeu o que o Espírito Santo queria fazer. Mas o que ela fez, humanamente falando, é loucura. Pô, botar alguns perfuminhos e falar, Jesus, leva aí para casa. Ó, todo dia, três gotinhas de cada lado, está tudo certo. Mas não. Não ela derrama tudo, aí o Judas, que desperdício, podia vender para poder dar para os pobres um pouco, mentiroso, queria roubar o dinheiro, aí Jesus fala assim, não, 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 a mulher teve o um insight do espírito, ela fez o que parece loucura, mas ela fez o que Deus queria que ela fizesse, porque ela está perfumando meu corpo para minha morte, e aonde o evangelho for pregado, e foi falado lá, mas não registrado no texto, inclusive o pastor Josué em 2022, vai falar dessa mulher, por quê? Porque ela marcou a minha vida, quando Deus está falando, para você fazer alguma coisa no seu prédio, para evangelizar todo mundo, você não faz, e você ia salvar alguém, já ia estar do teu lado aqui sentado, talvez liderando dez vezes mais celo que você, quando Deus fala para você fazer alguma coisa no seu trabalho, para poder influenciar as pessoas, aí você não faz, quando Deus fala para você tratar alguém que te trata mal de uma maneira diferente, aí você não quer, quando Deus fala para você doar alguma coisa para alguém, você fala, não, isso é loucura da minha cabeça, e você não faz, e você não experimenta, não experimenta o mover de Deus, o milagre de Deus, por quê? Porque você quando ouve, não obedece, e muitas vezes nem ouve, porque está muito ocupado. Em terceiro lugar, a valentia para vencer, envolve compromisso com o que Deus quer realizar. A valentia envolve compromisso. Você não vive para você não, querido. Você está nesse mundo para a glória de Deus. Você não vive para um umbigo seu lindo não, é? Não, não, não. Você é abençoado enquanto serve a Deus. Você ganha dinheiro e você usufrui do dinheiro servindo a Deus. Você trabalha e você engrandece o no nome de Deus e ainda é honrado no trabalho. Você passa num concurso e você fica feliz da vida e honra a Deus porque passou no concurso. Você constrói uma casa e aquela casa se torna uma agência do reino, porque a sua casa não é só para você ficar num quarto esplêndido, numa piscina linda. Não! A sua vida é para Deus. Agora, dá uma olhada nesses caras o Eliasá, o Jabezão, o Samar, os caras enfrentam batalhas, muitas vezes sozinhos, dizendo, se todo mundo recuar, pode recuar, mas eu sou valente de Jesus, eu não recuo, que coisa louca, se você perguntasse para eles, cara, todo mundo recuou, você continuou lutando, e feriu 800 pessoas, que loucura é essa, loucura não, eu fiz para o meu rei, mas cara, você podia morrer, <risos> podia, mas você tinha compreensão que você podia morrer? sim, estava disposto a morrer, mas, e a fim da sua vida? sim, mas findaria com honra, cumprindo o meu papel, o meu papel é servir esse rei, e aí talvez você pergunte assim, por que eles eram tão fiéis a Davi? Câmeras a mim que eu vou responder. Se você perguntasse para eles, por que vocês são tão fiéis assim a Davi? O rei. Sabe o que eles diriam? Eles diriam assim, nós amamos o homem que nos deu propósito e razão de vida. Nós éramos marginalizados. Ninguém respeitava a gente. A gente não tinha nem nome. Quando a gente passava na calçada, as pessoas atravessavam por outro lado. Mas o que ele fez por nós foi nos dar nome, nos dar honra, nos dar sentido e propósito de vida, nos dar dignidade. Nós amamos o nosso rei. Sabe qual é o problema hoje? É que muitos de nós não temos a mesma gratidão pelo nosso rei. Muitos de nós não reconhecemos o que Deus fez por nós. Muitos de nós não reconhecemos quanta coisa boa a gente já tem na nossa vida. Muitos de nós estamos sempre pensando no que perdemos ou no que não temos, e a gente não consegue desenvolver um espírito de gratidão e um espírito de reconhecimento de que Deus nos basta, e se nos cuidou até hoje, vai continuar cuidando. E se alguma coisa deu errado no caminho, Deus é Deus. E às vezes a minha tropeçada no caminho vai me ensinar as lições que vão fazer me dar o um salto maior. Porque quando eu vou numa poça d'água, e eu vejo a poça d'água, eu falo, caramba, eu tenho que pular até lá para não pisar nessa poça d'água. Muitas vezes eu tenho que andar para trás. E quem quer andar para trás? E quando eu ando para trás, eu corro, eu pego o impulso e eu consigo soltar mais longe e atravessar as poças da vida. Esses homens sabiam o que Davi tinha feito na vida deles. E você sabe o que Deus fez na sua vida? Você, você consegue avaliar o valor do gosto de uma banana, ah, passou, que palhaçada é essa, do gosto da banana, é, do gosto da banana, porque tem um monte de gente que está no hospital agora, que não pode comer uma banana, não é pouca gente não, eu gosto muito de banana, banana com pasta de amendoim, aleluia, glória a Deus, três vezes, Eu acho que eu tenho alguma coisa de macaco, sério mesmo. Só sabe o valor do gosto da banana quem não pode comer. Só sabe o valor de poder comer um ovo frito no café, um bife no almoço, quem não tem como escolher o que vai comer. Essa pessoa sabe o valor. Mas quem escolhe o que quer comer, não sabe o valor. Olha o que Deus fez com a gente. Olha o quanto que Ele nos usou. Olha o quanto que Ele nos abençoou. Mas, às vezes, nós não somos comprometidos com o rei. Um pastor amigo meu me disse assim, Pastor Josué, quando explodiu a visão celular em Manaus, eu fui lá. Falei, cara, eu queria ter ido, como é que foi esse negócio? Ele falou, pastor, eu cheguei lá, eu fiquei assustado. Falei, por quê? Ele falou, porque eu encontrei um garoto de 17 anos que liderava 3 mil pessoas em células. Eu falei, 17 anos? Mas era o quê? Uma rede de adolescentes? Ele falou, não, tinha adolescente, tinha criança, tinha casado, tinha adulto, tinha velho, tinha tudo eu falei, mas um garoto de 17 anos, é, um garoto de 17 anos, liderava 3 mil pessoas, eu falei, meu Deus do céu, aí eu fico pensando, já imaginou, se nos 13 mil, vamos arredondar para 10 mil, se nos 10 mil membros aqui da sede, 10 mil, se 10 pessoas só acreditasse dessa unção, se dez pessoas só tomassem posse dessa unção, se dez pessoas que estão me olhando aqui, dez, falassem, eu assumo essa unção sobre a minha vida, e dissessem, eu vou abrir célula, vou multiplicar célula, e eu vou fazer a obra do Senhor, e eu vou orar, e eu vou interceder, e eu vou liderar três mil pessoas, se só dez pessoas cressem dessa unção, em um ano e meio, dois anos, a gente tinha mais 30, 30 mil pessoas aqui, pastor, mas, não é simples assim não, sabe o que não é simples? Que o nosso compromisso, não é do jeito que tem que ser, sabe qual é o grande segredo, do reino de Davi? não era a inteligência de Davi, nem as habilidades de Davi, o grande segredo do reino de Davi, ah, é a benção de Deus, sim, é a benção de Deus, óbvio, mas qual é o grande segredo humano do reino de Davi? A lealdade dos súditos, sabe qual é o grande segredo da igreja de atitude? A lealdade que você conseguir ter, essa igreja será do tamanho da sua lealdade, essa igreja será do tamanho do seu amor ah pastor, mas a igreja tem muito defeito eu sei mas eu não estou falando de defeito eu estou falando da sua lealdade que se a sua lealdade depender de não ter defeito você ainda não entendeu o que é a lealdade mas em último lugar a valentia para vencer envolve não fugir dos riscos No versículo 17 é interessante, porque a gente lê assim, no versículo 17: O Senhor me livre de beber dessa água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la, e Davi não bebeu daquela água. Quando os caras chegam com o cantil, com a água geladinha, maravilhosa, e eles falam, rei, pode beber. Tiramos agora lá da cisterna de Belém. O rei fala, mas os filisteus estão em volta dela. Estão mesmo. Ué, mas. Vocês foram lá? Fomos. Ué, mas. Mas vocês poderiam ser vistos? Rei, nem te conto. Foi fácil não. A gente pegou lá um soldado dele lá roubou a armadura dele, botou na gente, simulamos que era do exército deles, mas teve uma hora que os caras começaram a olhar para a gente, se eles pegam a gente, a gente ia virar picadinho, mas vocês correram esse risco todo, só para trazer água para mim? Aí ele fala assim, não, 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 a gente viu quando o senhor falou assim, quem me dera beber da água da fonte de Belém, a gente viu quando o Senhor suspirou isso, eu fico imaginando, os três olhando no olho do rei e falando, rei, entenda uma coisa, o teu suspiro para a gente é uma lei, mas tem risco, não quero saber, nós estamos atentos ao que o Senhor quer, o senhor disse, ai quem me dera, beber daquela água geladinha, eu não aguento mais essa água morna aqui, perto da caverna de Adulão, chega, quando a gente ouviu isso, a gente falou, nós vamos arriscar a nossa vida, mas nós vamos refrescar, refrescar a garganta do nosso rei, sabe gente, a vida é um risco, quando você acorda de manhã, você já acorda para se arriscar, quando você veio para cá, já passou por você um monte de entregador de moto, tadinho, eles vivem de quanto entrega faz, só que eles acabam às vezes pilotando de uma maneira perigosa, e quando você veio para cá, passou por você talvez vários deles, que por um detalhe não bateu no no corta-vento, no, no retrovisor do seu carro e não foi parar embaixo do seu carro e você não passou por cima dele com moto, com tudo e ele não virou pasta de amendoim se ele vai para o céu ou para o inferno, eu não sei porque depende da salvação dele mas você que ficou vivo, nunca mais vai esquecer desse momento todo dia, você manda um filho para a escola você não sabe com quem que ele vai encontrar você não sabe com quem que ele vai se aliançar, você coloca uma filha no mundo, você não sabe com quem ela vai casar, se o cara vai respeitar ela, se o cara vai querer fazer com ela, tudo que ele viveu na pornografia, se ele vai trair ela, a vida é um risco, a vida é um risco, por isso, que nós precisamos escolher quais são os riscos que vale a pena viver, muitos aqui não estão querendo arriscar uma amizade, arriscar um dinheiro, arriscar um tempo para poder viver um sonho, muitos aqui não tem coragem de arriscar uma ideia, e talvez daqui a alguns anos você vai ver que alguém executou a sua ideia, e floresceu, e multiplicou, e enriqueceu, e abençoou. E a ideia era sua, e você não teve coragem de arriscar. Para agradar o rei, eles arriscaram a vida. A obra de Deus não se faz com desertores, mas com soldados que perseveram. Com gente que arrisca a vida por um sonho. A nossa igreja arrisca o tempo inteiro. Nós estamos o tempo inteiro arriscando algo novo, tentando algo novo. Às vezes não dá tão certo, e daí só erra quem tenta, mas também só consegue quem tenta. Será que você não não está arriscando ir para o ministério pastoral por causa de um emprego furreca que você segura até hoje? Será que você não arrisca de um dia por semana trabalhar só para Jesus Fala, ó, nesse dia eu não trabalho para mim vou trabalhar para Jesus o dia inteiro porque eu vou confiar que em quatro dias de trabalho segunda e terça quinta e sexta quatro dias Deus vai me honrar e vai multiplicar o meu ganho você vai ver Deus fazer eu conheço uma pessoa que arriscou um dia. Falou, não, veio trabalhar cinco dias por semana, vou trabalhar quatro. Um é para Deus. Eu vou pastorear minha célula, vou cuidar da minha célula. Vou visitar as pessoas, eu vou ligar. Eu vou aconselhar, eu vou discipular. Eu vou doar minha vida, eu vou arriscar esse dia. E os negócios dele fluíram. Será que não tem aqui alguém que ainda não arriscou um aplicativo? Ah, pastor, mas eu juntei 20, 30 mil reais, posso perder sim, faz parte, você não pode perder a chance de arriscar, a chance de fazer milagre, de viver algo diferente, será que não tem alguém aqui, que deveria arriscar, e morar numa cidade, onde não tem uma igreja de atitude ainda? vai lá para a cidade, interior do Rio, interior de Minas, chega lá, abre uma célula, chama os seus amigos, seus familiares daquela cidade que você conhece, começa uma célula lá, daqui a pouco tem 30 pessoas, 40 pessoas na sua casa, daqui a pouco está, ó oh, pastor, olha aqui pastor, ah Japão de queijo, e daqui a pouco você plantou uma igreja viva, relevante, uma igreja legal, uma igreja amistosa, uma igreja que consegue entender que as pessoas têm problemas, que as pessoas têm dificuldades, que elas não acertam em tudo, que a gente precisa uns dos outros, uma igreja que não joga pedra e quem já está triste, porque alguma coisa deu errado, mas uma igreja que também não se curva ao pecado, dizendo, já que não dá, vamos legalizar, não! Uma igreja que agarra o homem, mas que joga fora o pecado. Uma igreja que ama o pecador, mas que não aceita que ele viva a miséria da decepção do pecado. E daqui a pouco aquela cidade tem uma igreja linda. Porque você foi morar lá, arrumou um emprego lá, ou é aposentado e foi para lá. Ei, quem está disposto a arriscar isso? Talvez no outro país. Quem está disposto a arriscar, sair fora desse emprego? montar um negócio que você tem habilidade, tem conhecimento, já pesquisou, já tem estratégia, pesquisou o mercado, ouviu pessoas, fez um plano, e você não montou esse negócio até hoje, fica reclamando, mas não aguento mais ganhar o salário mínimo, pois é, já era para você estar ganhando 50 mil talvez, que é isso pastor, que isso? de vez em quando eu encontro os malucos da internet aí, os caras ganhando 100, 200 mil reais por mês, na internet, vendendo coisa na internet, com, com, é, 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 vendo online de internet, não precisa nem ter estoque, eles representam outras empresas, estão vendendo, eu fico olhando e falo assim, meu Deus do céu, quantas oportunidades, e você não arrisca, e porque não arrisca, você não entendeu, que viver uma vida de risco, é viver uma vida de fé. Só que a Bíblia diz, que o justo viverá pela fé. Não arriscar, é não viver a vida que Deus planejou, Porque o justo, ele vive pela fé. O apóstolo Paulo disse, Sede meus imitadores, aí eu olho para o Paulo e falo, sei de meus imitadores, tomou açoite, teve naufrágio, picada de cobra, apedrejamento, prisão, ameaça, eu falo, Paulo, sei de meus imitadores, pô, está esquisito, irmão, mas Paulo diria assim, é Josué, eu não sei se você vai passar por tudo que eu passei mas quando eu falo para ser meu imitador eu vou te falar por quê. e eu diria o que Paulo? é porque eu passei por tudo isso mas só eu vi o céu antes de ir para lá e morar eu passei por tudo isso mas só eu tive a revelação de metade do Novo Testamento, direta do Espírito, nas minhas prisões, e nas minhas caminhadas pelo deserto, ah Josué, sem falar no dia que eu cheguei no céu, e eu perguntaria, Paulo, mas como que foi? ele diria, cara, tu acredita que estava Abraão na porta, Isaac e Jacó, enfileirado, falei, para vocês para me receber? Não, você não viu nada, aqui Moisés, olha aqui os outros apóstolos, e Paulo falaria, por que vocês estão aqui? Porque você viveu de um jeito, que honrou a nossa fé, ao longo da história, nós queríamos estar aqui para te honrar, Seja bem-vindo. Você está morando na alfavelha do céu. Você é um guerreiro, Paulo. Nós temos orgulho de você. Sabe, gente? Eu acho que tem muita coisa que não aconteceu na tua vida até hoje. Não é porque Deus não quer, não. Não, não bota na conta do Pai, não. Tem muita coisa que não aconteceu na tua vida. Porque ainda te falta valentia valentia para ouvir a voz do Espírito, o sussurro do Espírito e obedecer, valentia para nos interesses do Deus Todo-Poderoso se engajar, valentia para arriscar o que tiver que arriscar, valentia para viver tudo o que Deus sonhou para você, e não abrir mão de um detalhe, não abrir mão de um centavo, não abrir mão de um minuto daquilo que Deus planejou para a tua vida, porque uma coisa eu sei, Deus não planejou qualquer coisa, Deus planejou algo bom,